0: Neste segundo termo de aula, nós estaremos abordando com mais profundidade as principais fases é, que a tecnologia da informação e principalmente outras ferramentas trazem como ferramenta auxiliar para a própria logística empresarial. A logística ela não existe sozinha, tá, pessoal? A logística ela é um conjunto de fatores, ela é um conjunto de fatores, ela é um conjunto de departamentos que, na realidade, traz aí uma atuação como um todo, como se fosse realmente um grupo sistêmico. É, quando ouvimos falar em, em TI, tecnologia da informação, normalmente nós, nós temos aí, umas, vem, nos vem em mente uma série de, de detalhes que uma empresa pode conter, né? que uma empresa pode trabalhar, que uma, uma empresa pode administrar. Então, é muito bom nós entendermos que todos os departamentos da empresa possuem aí seus é, níveis estratégicos e a, e a logística ela não é diferente, tendo em vista a, a questão da sua atuação estratégica. Vejam vocês, no nível estratégico, quando uma ação é suscetível de aumentar a coerência entre a organização e o meio envolvente, que por sua vez se traduz num aumento de eficácia em termos de cumprimento da missão organizacional. Então hoje, vou citar aqui um breve e, e bem bem conhecido exemplo, na, na realidade quando a, a TI, ela passa a ser parte cultural da empresa, todos os demais níveis acabam se envolvendo com a utilização da informática e do meio eletrônico. Então, basicamente passa a ser como se fosse um documento antigamente que se guardava, né? A empresa tinha diversos estoques e um desses estoques era o arquivo morto, onde se guardava lá todos os documentos que não não tinham mais valor, já tinham sido utilizados, já tinham um serviço, servido para o serviço da empresa e depois ali ele era é, sucateado, guardado por um determinado tempo. Então, a TI ela possui recursos valiosos em relação a... A, fide... a, a, a veracidade desculpa, da própria informação. Atualmente, você pode tirar uma foto, você pode fazer uma filmagem, você pode fazer um vídeo, hoje você tem todos os recursos de uma forma muito, muito, muito simples, muito objetiva, muito direta. Né? Quando eu participava de relatórios, principalmente relatório de fim de ano, que era o famoso inventário, nós, antes de fechar o inventário, nós coletávamos diversas fotos no, no específico material que estava sendo auditado ou inventariado, porque essa fotografia, ela trazia uma realidade do que era realmente aí a, o próprio o próprio material, o próprio inventário. Então veja vocês que no nível estratégico ela é importante, ela é determinante. No nível operacional que é aquele que produz juntamente com a sua administração, quando existem efeitos endógenos, né, dentro da, do próprio circuito empresarial, traduzidos em aumento da eficiência organizacional em termos de opções estratégicas significa isso que no momento você pode trabalhar com mudanças repentinas no nível operacional o então, nível operacional é aquele que está produzindo o produto para o seu cliente ora se ele está produzindo o produto do seu cliente ele precisa de todas as informações possíveis para uma mudança, quem sabe, de, de roteiro na, na questão produção, para a mudança em si do próprio produto e principalmente a mudança que normalmente deve ser feita quando no sentido de linha de produção. Até aqui pessoal, está tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Fique à vontade. Muito bem. Os custos logísticos, que são exatamente aquele custeio, né? Tudo tem um custo, pessoal. Tudo tem um custo. Tem custo para nascer, tem custo para viver, tem custo para morrer, tem custo para tudo, né? E a logística, ela, em todos os seus departamentos... Está existindo um custo e esse custeio é claro que vai ser rateado para as pessoas envolvidas. Aí você vê claramente a movimentação de materiais nesse slide, né? rodoviário, aeroviário e a movimentação dentro da empresa. Podemos entender então que os custos são aqueles que são relacionados com a logística de uma empresa entre os quais podem destacar custos de armazenagem, estoque, ruptura de estoque, processamento de encomendas e o próprio transporte. Custo de ruptura de estoque, eu acredito que seja uma palavrinha diferente, está surgindo aí, pessoal, na administração logística, é, independente de qual local do Brasil você vai entregar, você vai transportar matéria-prima, produto acabado, dependendo do que você vai transportar, você precisa, né? você que está administrando, precisa tomar cuidado com a ruptura de estoque. A ruptura de estoque nada mais é que uma falta de cálculo, né? uma falta de cálculo que aconteceu e por sua vez a, as pessoas envolvidas no estoque não tiveram aí o cuidado de trazer em tempo o hábil a reposição e esse estoque acabou sofrendo aí uma uma ruptura então essa ruptura nada mais é que uma descontinuidade da alimentação da história. Eu vou sentar um exemplo para vocês e com certeza vocês vão se lembrar e muito bem quando isso aconteceu. 2019 nós tivemos no Brasil, no nosso país, a greve, a greve dos caminhoneiros. Né? greve dos caminhoneiros, com certeza você se lembra, passou muitas matérias na televisão, enfim, algumas cidades tiveram mais é, ausência seu, dos seus estoques na prateleira, outros menos, ou outras cidades menos, enfim, cada cidade teve a sua realidade. Eu conversava com um aluno da cidade de Pereiras, e ele me comentou que nesta greve de, camin de caminhoneiros, na cidade deles, na cidade de Pereiras, começou a faltar combustível, né? álcool, o etanol, a gasolina e o diesel. Ou seja, esses caminhões, essas cargas, elas estavam presas é, nas estradas onde esses caminhoneiros faziam aí as suas manifestações. Pensa vocês com olhos logísticos, como que nós, brasileiros, estamos aí é, presos à malha rodoviária do nosso país. Talvez não existiria tanta, tanta crise no transporte se nós estivéssemos investindo mais em ferrovias. Transportaríamos uma carga maior né, em lugares mais longínquos e aí, sucessivamente... É, conclua você aí a questão desse pensamento. Mas ficamos presos nessa ocasião aos caminhoneiros. que em Piracicaba, alguns supermercados ficaram quase zerados nos mais diversos tipos de, de, de produtos, né? e principalmente os comestíveis, os perecíveis, então essa greve causou na realidade uma ruptura, né? uma ruptura no que concerne aí ao nosso transporte, à nossa, à nossa logística. Então quando está dizendo nesse slide que existe um custo de estoque, um custo de ruptura, Significa que essa ruptura, muitas vezes, ela tem que ser é, coberta com um custo propriamente dito. É, se houve um atraso de uma encomenda, é, alguém tem que pagar por esse atraso. E normalmente fica por conta do cliente, na maioria das vezes. Né? A gente sabe que você e eu nós não temos culpa, da política de frete estar é, nessa situação que está. Porém, em cada estado que você vai transportar, existe uma política de frete. E é exatamente o frete que determina o preço do transporte, o preço da, da transição de materiais. A movimentação de materiais ela tem um custo, e, por sua vez, o custo mais elevado é o aéreo e o mais em o mais comumente usado, é o modal rodoviário. Os custos de transporte são as taxas de transportes que refletem o risco da associação, a movimentação de bens, ao que estávamos comentando, a maior probabilidade de danificação, no caso de produtos com maior valor em relação à moeda. O que significa isso? Esses custos normalmente são variados pela política do próprio Estado, da própria região. Não existem, por exemplo, uma tabela fixa, vamos assim dizer, para todas os todos os estados, as regiões do país. Até porque, se você sabe muito bem, nós Pertencemos ao nosso país, ele tem uma, uma proporção de área continental, né? é muito grande. É muito grande a extensão do país. Então, você sair aqui do estado de São Paulo e, e querer alcançar cidades no norte de Minas é uma quilometragem muito, muito elevada, onde o custo o seu transporte venha a se elevar. E o grande do sul, nordeste do nosso país, é uma distância é, muito grande que precisa ser coberta com o custo com reembolso. O segundo tópico diz que os custos de reembolso por parte da empresa de transporte nessas situações são também muito mais muito mais elevados. Isso porque essas taxas que existem no transporte faz com que o produto ele tenha aí a sua, o seu custeio mais elevado. Agora nós passamos a estudar o custo de armazenagem. Aumentam igualmente com o aumento do valor do produto. Produtos de, de maior valor geralmente significam maior capital investido nas existências e custos de capital total mais elevado. Eu aproveito nesse parágrafo, diria que é, quando se aumenta o valor do produto né, ou do capital que está ali investido, aumenta-se também a taxa de seguro é, de transporte ou de armazenagem que esse produto tem que ter porque muitas vezes ele pode ser danificado em transporte, como pode também ser danificado no manuseio de armazenagem. É o caso de produtos é, da área hospitalar, onde requer um cuidado totalmente especial. Além disso, o fator de risco de armazenagem associado a produtos de maior valor Aumenta a possibilidade de obsolescência e desvalorização. O que significa isso que a armazenagem está diretamente ligada à idade desse produto. E se a idade desse produto é uma idade estimativamente, é, desculpa, relativamente considerável, é bom nós entendermos que esse produto pode sair de utilização em médio ou em curto prazo de tempo. Então, o fator de risco também está no valor do produto e também com o seguro que esse produto normalmente precisa ter para sobrevivência de armazenagem. densidade do produto. Vamos ver o que é isso. Densidade do produto é um fator que afeta os custos logísticos. Né? É a densidade do produto, ou seja, seu peso, seu espaço. Um produto que tenha um baixo peso em relação ao espaço o CUP tem um baixo valor de densidade. E aí entra um detalhe muito importante dentro do transporte aéreo, é que normalmente no transporte aéreo é calculado em metros cúbicos a densidade desse produto, né? que ele vai ocupar na sua dimensão. Então numa aeronave, num cargo, uma caixa aí de 2 metros quadrados, ou seja, dois de comprimento, 2 de altura, 2 de largura, ela tem pela tabela da companhia aérea, ela tem um valor específico a ser cobrado por essa densidade. É isso? nós damos o um nome de densidade. Na logística, isso se chama densidade. Em outras palavras, o que ela ocupa? O que esse material, o que essa carga ocupa de espaço, ocupa de, de, de peso em si? A densidade influencia também os custos de transporte e armazenagem. À medida que a densidade do produto aumenta, os custos associados tende a diminuir. Por que isso? Porque, normalmente, quanto mais você carrega, mais você tende a baratear o custo das taxas. Mas, mesmo assim, com, todas essas, com todo esse diferencial, o modal aeroviário continua sendo mais caro quando se trata de movimentação de transporte o ferroviário quase que não é utilizado, o aquaviário, que são os navios, são as chatas, eles são em relação aos demais meios de transporte, são os mais em conta, são os mais baratos, e depois, por último, nós basicamente estamos aí envolvidos com o rodoviário, que é o que nós mais utilizamos em nosso país suprimento essa palavrinha ouve-se muito ouve-se muito questionar né? é, sobre o que é o suprimento é então, um suprimento é um item, é item administrado, olha a definição movimentado, armazenado processado e transportado pela logística. O termo nasceu junto com a logística, derivado de uma cadeia de suprimentos utilizado para definir diversos materiais. Então o suprimento, supply, original em inglês, demanda você suprir, né, você abastecer, abastecer o suprimento. Daquela determinada necessidade. Então, o termo ele é tão antigo quanto a própria logística, e a própria logística é tão antiga quanto nós conhecemos, nós fazemos uso desta disciplina, dessa prática, dessa realidade. O suprimento, então, é o produto basicamente dito e aplicado. Suas definições são, olha que interessante, pessoal, na logística, os suprimentos são os atores principais de toda a cadeia. São com base nas cadeias dos suprimentos que a logística define seus parâmetros de time, Tipos de embalagens, as características dos equipamentos, movimentação, modais de transporte, área de armazenamento e outros recursos humanos financeiros e necessários. E uma palavrinha aí merece um cuidado especial, que é a palavrinha ali de time. Ela, na sua tradução nível original inglês, significa tempo de reposição, quanto tempo o meu fornecedor ele gasta ele gasta para repor o material ou o item que eu estou trabalhando. Né? Então, o lead time na realidade pertence a um conjunto de que a logística, ela tem trabalhado como sendo aí um, como sendo uma uma ferramenta que a empresa possui para sustentar os seus negócios, os seus clientes e também conservar o seu próprio capital. Classificações dos suprimentos em si e agora vem, agora nós vamos tomar conhecimento dos detalhes muito especiais, né? bem, bem pertinentes ao abastecimento diário, que são as classificações dos suprimentos. Olha que interessante, matéria-prima necessária para a fabricação de um produto, equipamento ou peças, composição de um produto peças de reposição de equipamentos, os produtos de um comércio né? ou serviço, mix de produtos de um varejista, materiais de apoio da produção, informação, que também é pertinente à informática, mão de obra, alimentos, material para reciclagem e materiais não produtivos. Observe vocês que toda essa lista de material ela está listada como sendo suprimentos. Dentro da logística integrada, agora, nós vamos, ver, nós vamos ver agora os commodities, que são basicamente ditos. É... Trabalhada com a, o efeito da globalização. A globalização é, e o ciclo de vida curto dos produtos obrigam as empresas a inovarem rapidamente as suas técnicas de gestão. Os produtos rapidamente se tornam commodities, quer em termos de características intrínsecas, dela mesmo, do próprio produto quer é pelo preço, pelo que cada vez mais a aposta na diferenciação deve estar pela otimização dos serviços. Então, a expectativa dos seus clientes aumentam no sentido de que a logística para ser integrada, pessoal, ela precisa possuir um time que realmente funcione. Né? Esse time chama-se equipe e essa equipe ela não pode é, trabalhar de uma forma de uma forma isolada. A logística é integrada somente para fazer aqui um somente para fazer aqui um, um comentário bastante pertinente a logística integrada ela precisa ter início meio e fim e quando esse início meio e fim acontece indica que qualquer cliente indica que qualquer setor indica que qualquer área de abastecimento que eu precise é Envolver o meu processo, ele faz com que isso aconteça, porque o efeito é integrado. Ou seja, eu estou integrando, eu estou integrando departamento de compras, departamento de conferência, eu estou integrando departamento de transporte, eu estou integrando TI. Sério, vocês que eu estou apresentando aí uma. Uma rede de, de pessoas e de departamentos que estão participando desta logística. Então, por fim, né? Então, exatamente por, por conclusão, eu tenho a logística integrada. Desde que essa minha logística tenha a participação de todos esses departamentos. Não se faz logística sozinho, pessoal. Tá? Não se faz logística sozinho, não se faz é, em nenhum país, em nenhuma cultura, em nenhuma empresa, normalmente, a logística trabalha isolada. Não, não acontece isso. sempre vai trabalhar de forma integrada, de forma coesa. Cadeia de valor, né? Cadeia de valor é exatamente a... A cadeia de valorização que nós damos a um determinado serviço, a um determinado produto. E o que diz? Representa o conjunto de atividades desempenhadas por uma organização desde as relações com os fornecedores e ciclos de produção de venda até a fase da distribuição final. É? Mais um parágrafo que eu gostaria de ler. Ao decompor uma organização nas suas atividades de relevância, estratégia ou estratégica, torna-se possível analisar o comportamento dos custos e as fontes existentes, assim como potenciais de diferenciação em cada processo de negócio, otimizando o valor final que o seu produto representa para o cliente. O que significa isso? Significa que o conjunto de atividades desempenhadas pela empresa, ela possui um valor final, esse valor ele é rateado, ele é distribuído no próprio produto. É o cliente que paga essa, essa cadeia de abastecimento, né? ou seja, se você gerou, se a nossa empresa gerou é, o contentamento do nosso cliente com base aí numa na entrega, no fornecimento, no suprimento correto para o um cliente, ele estará pagando por essa cadeia de valores. Então, como exemplo bastante prático, quando você vai à padaria você pega lá pães, você pega um doce, você pega um, um, uma bebida qualquer, né? você automaticamente você está pagando aquele valor, você está pagando o transporte, você está pagando a, a produção da empresa que, que produziu esse, esse item que você está levando, enfim, está tudo na realidade dentro do custo final e a isso a esse custo final nós damos aí o o nome né o título de cadeia de valores muito bem pessoal gostaria de saber eu gostaria de saber se existe alguma dúvida por favor All oh. good.